0: Le podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société nationale des groupements techniques vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Et voici le deuxième sujet abordé avec les vétérinaires de la clinique équine des l'arthrose. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette pathologie. Elle est présente chez le cheval, mais aussi chez l'humain ou encore chez le chien. Mais savez-vous comment détecter un début d'arthrose chez le cheval Ou encore quel est l'impact du travail, puis de la compétition, chez les chevaux arthrosiques Vous le découvrirez donc dans ce deuxième épisode. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Comment le cavalier va-t-il pouvoir suspecter une pathologie d'arthrose sur son cheval le terme qui revient le plus souvent lorsque le cavalier parle d'arthrose, c'est « mon cheval est raide ». En fait, il parle de raideur, et cette raideur constitue en fait une diminution de la mobilité articulaire. Cette diminution de mobilité articulaire peut provenir simplement d'un phénomène douloureux où le cheval refuse d'utiliser correctement une ou plusieurs articulations. Le cavalier ou groom qui s'occupe de son cheval peut observer une articulation qui évolue, une articulation qui grossit, une articulation qui devient chaude des molettes articulaires qui apparaissent. La molette signe simplement la présence de liquide synovial en quantité plus importante que normale, laisse donc sous-entendre qu'un problème est en train de se développer au sein de l'articulation. Là où le cavalier doit être vigilant avec ses pathologies d'arthrose ou de pathologie articulaire en général, c'est que souvent la boiterie peut être au début très fugace, apparaître sur un effort, ou durant une compétition, puis disparaître, puis réapparaître. À ce moment-là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter et à se dire est-ce que oui ou non, il n'y a pas une articulation qui commence à avoir une insuffisance et à ne plus remplir son rôle et ne plus supporter l'effort qu'elle doit subir lors de son activité sportive. À ce moment-là, le vétérinaire peut être amené à intervenir pour déterminer une éventuelle pathologie articulaire et comme toujours, cela commence par l'examen clinique avec palpation-observation, qu'il ne faut surtout pas négliger. Le vétérinaire s'attachera à rechercher les déformations articulaires, la présence de molettes, donc la présence de distension articulaire, donc la présence de liquide en quantité anormale au sein de l'articulation, les différences de mobilité articulaire, voire les chaleurs qui signent une inflammation, ou les douleurs lors de mobilisation d'une articulation. Donc cet examen de palpation est fondamental sur les pathologies euh, arthrosiques en général. Ensuite, le cheval, comme d'habitude, est examiné en mouvement. L'objectif étant d'essayer d'observer si le cheval va moins utiliser un membre qu'un autre, va moins charger un membre par rapport à un autre membre, et donc mettre en évidence un membre douloureux. Dans le cas des pathologies articulaires, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des flexions dites dynamiques. C'est-à-dire qu'on va mettre en contrainte l'articulation de manière excessive et observer si le cheval supporte cette contrainte. Et cela nous permet d'affiner encore le diagnostic et surtout le lieu d'une éventuelle boiterie. Dans le cadre de notre examen clinique, les anesthésies, sont à nouveau très intéressantes car elles vont permettre de nous conforter dans l'origine exacte de la douleur. Pour cela, les anesthésies intra-articulaires peuvent se révéler très utiles. Une fois nos examens cliniques réalisés et une articulation suspectée, on va passer à l'imagerie. Et là, l'imagerie prend tout son sens sur les pathologies articulaires. La radiographie est bien sûr réalisée en première intention, examen le plus connu qui permet une évaluation de la structure de l'os qui constitue l'articulation. On va pouvoir observer des modifications de structure au sein de l'articulation, avec les éventuelles apparitions d'ostéophytes, qui constituent une déformation de l'os aux marges de l'articulation, qui a pour objectif d'augmenter la congruence articulaire et de limiter l'instabilité articulaire. On peut aussi observer ce qu'on appelle les antésophytes, qui correspond à des modifications de l'os au niveau des insertions des ligaments et en particulier des ligaments articulaires. Ces entésopathies peuvent apparaître suite aux lésions au sein des ligaments. Le défaut de la radiographie, c'est qu'elle peut s'avérer des fois être un peu tardive dans l'apparition des signes par rapport à l'accident originel de l'articulation. L'intérêt aussi de la radiographie va être d'évaluer la qualité de l'os sous-chondral. Sous-chondral, l'os qui est situé juste sous le cartilage, qui soutient le cartilage articulaire. Toute modification de cet os sous-chondral devra être attentivement surveillée, car il est le signe d'une pathologie touchant proprement le cartilage. Le cartilage est, par contre, lui, difficilement visible à la radiographie. On peut juste évaluer son épaisseur au sein de l'articulation. L'échographie qui vient appuyer la radiographie est intéressante pour objectiver les ligaments, leurs insertions sur l'os. On peut évaluer la qualité et la quantité de liquide synovial au sein de l'articulation. On pourra essayer d'observer une partie du cartilage qui est accessible à l'échographie. Depuis une dizaine d'années, on a maintenant la possibilité d'effectuer des examens d'IRM sur un certain nombre d'articulations et cela a permis d'améliorer grandement nos qualités diagnostiques. L'examen d'IRM présente l'avantage d'être une imagerie qui est basée sur la présence d'une éventuelle inflammation au sein d'une structure. Il va permettre de bien objectiver les inflammations au sein des ligaments, des capsules articulaires, de l'os sous-chondral, avant même modification de leur structure visible à la radio. On va pouvoir avoir un diagnostic beaucoup plus précoce d'une éventuelle souffrance articulaire avant même que des lésions structurelles réelles apparaissent et donc réussir à faire faire marche arrière aux lésions et aider la nature à cicatriser dans le bon sens. L'avantage numéro 1 de l'IRM va être de pouvoir nous aider à poser un diagnostic immédiat lors de pathologies aiguës de l'articulation. Aujourd'hui, les techniques de laboratoire continuent de progresser et certains laboratoires ont la capacité d'analyser le liquide synovial. Cette analyse en laboratoire va nous permettre de mettre en évidence une souffrance du cartilage et va nous aider dans notre diagnostic et dans la mise en place de notre thérapeutique en fonction du niveau de souffrance détecté sur le cartilage.